0: Ist Gold der ultimative Krisenschutz? Genau dieser Frage möchte ich heute mit dir anhand eines aktuellen Beispiels nachgehen. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Helle und heute möchte ich mit dir über Gold und die wichtige Funktion von Gold als Krisenschutz sprechen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, Ende 2019 waren sehr, sehr viele Nachrichten in den Medien, dass es in Chile massive Unruhen gibt. Und bis heute halten die sogar noch an. Der Hintergrund ist, dass die Verfassung geändert werden soll, beziehungsweise eine Verfassungsänderung gewünscht wird vom Volk. Sie wollen ein Referendum, die Chilenen. Aber auch gleichzeitig gibt es sehr hohe Preiserhöhungen in dem Land, sodass viele Leute einfach mit ihrem Geld nicht mehr auskommen und deswegen auf die Straßen gehen und protestieren. Und ich habe genau dieses Thema erst im letzten Jahr in meinem Report aufgegriffen. Den findest du unter hell-report.de, komplett kostenlos. Kostenlos, aber nicht umsonst. Schau da einfach mal rein, da spreche ich wöchentlich über die Edelmetallmärkte, über die Aktienmärkte. Über Themen, die mich beschäftigen, meine Geldanlagestrategien und vieles mehr. Also würde mich freuen, wenn ich dich als Leser gewinnen kann. Schau einfach mal rein unter hell-report.de. Und in einer Ausgabe im letzten Jahr, die kannst du übrigens im Archiv nachlesen, du bekommst sofort Archivzugang, da habe ich über Chile gesprochen. Und da habe ich den Sachverhalt wie gerade meinen Lesern geschildert und mir die Frage gestellt, könnte man als jemand, der Gold besitzt, vielleicht dieser Krise entkommen, zumindest sagen wir mal nicht physisch entkommen, aber sein Vermögen schützen. Und da habe ich mir mal die Goldpreise angesehen, ich habe mir die Aktienmarktpreise in Chile angesehen und einige Daten mehr und habe dann eine, ich mal, eine Übersicht erstellt, was wie abgeschnitten hat. Und wir gehen jetzt einfach, da, da, einfach mal davon aus, dass es einen fiktiven Anleger gibt und er sagt, aufgrund der Unruhen in dem Land befürchte er einfach einen Vermögensverlust. Und das ist ein, ich sage mal, nicht hypothetisches Thema, denn in jedem Land, wo Unruhen sind, ziehen die Investoren ihre Gelder ab, die Aktienmärkte fallen, die Immobilienpreise fallen, vielleicht gibt es sogar eine Inflation, eine Hyperinflation, einen militärischen Coup. Kurzum, es ist wichtig, dass man sein Vermögen in diesen Zeiten einfach schützt und ich habe mir mal jetzt die Frage gestellt, was hat denn hier am besten funktioniert? Und du kannst es leider nicht sehen, die Grafiken, deswegen werde ich sie beschreiben. Und wenn wir jetzt einfach mal einen Blick auf den chilenischen Aktienmarkt werfen, das ist der sogenannte IGPA-Index und der hat im letzten Jahr um die 7%, zumindest laut Bloomberg, verloren. Und es ist ein sehr marktbreiter Index, der breit in die chilenischen Aktienmärkte oder in die chilenischen Aktienwerte besser gesagt investiert. Und wenn wir es jetzt mal einfach so sehen, ist der Verlust ja nicht wirklich hoch. Aber jemand, der gesagt hätte, ich will mein Geld schützen und ich stecke alles in den marktbreiten chilenischen Aktienmarkt, der hätte dann um die 7% einfach seines Geldes verloren. Nicht gravierend, aber er hätte trotzdem ein Minus gemacht. Was wäre mit demjenigen, der gesagt hätte, gerade wie auch viele Deutschen leider es machen, ich lasse mein Geld einfach auf dem Konto liegen und warte ab. Und da gibt es zwei Szenarien, wenn wir es uns genauer ansehen. Szenario 1, er lässt es einfach in Chile auf dem Konto liegen. Die Inflation liegt bei etwa knapp 3%. Das heißt, die 3% hätte er an Kaufkraft verloren. Er hätte bis jetzt sein Geld immer noch, weil die Banken nicht geschlossen wurden. Aber man muss natürlich immer davon ausgehen, wenn Unruhen in einem Land sind, wenn es gerade gegen die Regierung geht, könnten natürlich auch Bankschließungen oder Bargeldobergrenzen sehr, sehr schnell eingeführt werden. Deswegen bin ich jetzt nicht der Fan, in Krisenzeiten sein Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Aber in diesem Fall hätte es bis jetzt funktioniert mit einem kleinen Verlust von 3% Inflation. Wenn allerdings wir auf den chilenischen Peso schauen und den in Auslandswährungen messen, also in Euro oder Dollar, dann gab es sogar eine Abwertung um 12%. Das heißt, jemand, der vielleicht im Ausland Waren kaufen will, Waren kaufen muss, oder der irgendwann vielleicht sagt, na, jetzt hebe ich mein ganzes Bargeld ab und fliehe ins Ausland, weil es mir hier in Chile zu heiß wird, der hätte dann ein böses Erwachen gehabt, weil er einfach 12% weniger für sein Geld bekommt als noch am Jahresanfang. Einfach aufgrund der starken Abwertung des chilenischen Peso gegen Euro und US-Dollar. Und jetzt natürlich abschließend die ganz spannende Frage, was wäre denn passiert mit jemandem, der Gold gekauft hätte? Und da wird es ganz interessant, denn derjenige, der sein Geld in Gold investiert hätte, der kam auf einen Zuwachs von 28%. Und da muss ich sagen, das ist eine deutliche Steigerung, denn der chilenische Goldpreis, also gemessen in chilenischen Peso, ist von 875.000 Peso auf über 1,1 Millionen Peso im Laufe des Jahres angestiegen. Also ein deutlicher Anstieg, Anstieg und ein Zugewinn von gut 28%. Prozent. Und das ist auch deutlich mehr sogar als die Inflation von 3%. Prozent. Das heißt, er hätte sein Vermögen vor den Unruhen geschützt. Er hätte sein Vermögen aber auch problemlos vor der 3 Prozentigen Inflationsrate geschätzt. Äh, geschätzt sei ich schon, Entschuldigung, geschützt. Und da muss ich sagen, das Gesamtfazit einfach für diese Episode meines Podcasts ist, Gold hat sich hier wieder, sag mal, formidabel einfach als Vermögensschutz etabliert, als Vermögensschutz gezeigt. Und war einfach die beste Alternative, wenn es wirklich um Unruhen und Krisen geht im Vergleich zu Bargeld oder Aktien oder vielleicht anderen Anlagen. Also deswegen kann man hier wieder sagen, Gold als Krisenschutz, als Vermögensschutz hat wunderbar funktioniert. Und dann hoffe ich dir, dass die heutige Episode dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da. Lass mir gerne einen Kommentar da. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und dann kann ich nur noch sagen, bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann möchte ich mit dir darüber sprechen, ob man in, in aktuelle Zukunftsbranchen, in die aktuellen Zukunftstrends investieren sollte oder lieber nicht. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe und bis dahin viel Erfolg.